0: Herzlich willkommen bei der Sonntagsepisode des Coaching Zone podcasts zum Thema Was ich gern früher gewusst hätte. Hier reflektieren Promovierte, was sie gerne vor oder während ihrer Promotion schon gewusst hätten. Dieses implizite Wissen und die Erfahrung aus der Praxis unterstützen Promovierende. Dieses Podcast-Projekt ist nicht kommerziell und ich mache das... Weil ich es wichtig finde, Erfahrungen zu teilen, auch damit Promovierende hören können, was es so an Hacks gibt, was es so an Ideen gibt. Und irgendwie auch so ein bisschen damit Promovierende hören können, dass andere, die jetzt schon promoviert sind, auch so ihre Erfahrungen gemacht haben. Wenn ihr dieses Projekt unterstützen möchtet, gibt es die Möglichkeit, auf einen Spenden-Button zu klicken unter coachingzonen-wissenschaft.de podcast. Wenn ihr das nicht machen möchtet oder nicht machen könnt, ist das auch total in Ordnung. Habt Spaß jetzt erstmal mit dieser Episode. Ich freue mich übers Zuhören.
1: Mein Name ist Björn Füßler und ich arbeite als Fachmediendidaktiker an der Fakultät für Psychologie der Fernuniversität in Hagen. Promoviert habe ich über das Thema barrierefreies E-Learning an Hochschulen in Deutschland. Und dieses Thema treibt mich immer noch an und treibt mich vor allen Dingen auch immer noch international und national in verschiedenen Projekten und Konstellationen um. Was ich gerne vor meiner Promotion gewusst oder besser erfahren hätte, ist, dass die Produktion von wissenschaftlichen Texten auch und vor allen Dingen ein Handwerk ist. Ich habe den Eindruck, dass diese Sicht auf das wissenschaftliche Arbeiten in Deutschland noch eher verschwiegen wird. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler reden viel zu wenig darüber, wie viel Schweiß, wie viel Arbeit, aber auch Elend in jedem geschriebenen Text stecken. Oft wird er so getan, dass die Inspiration kommt und sich der Text dann quasi von alleine schreibt. Aber Jutta hat das in ihren Workshops immer sehr deutlich betont, dass man zunächst einmal ins Schreiben kommen muss. Niemand tippt im ersten Versuch einen abgabereifen Text. Der erste Entwurf enthält aber mit Sicherheit gute Ideen und gute Abschnitte. Die können dann bei einer Überarbeitung oder bei mehreren Überarbeitungen als Kristallisationspunkte für den weiteren Text dienen. Ich bin selber immer noch davon überrascht, wie viel Text man schlussendlich produzieren kann, wenn man erst einmal ins Schreiben kommt. Man muss nicht auf die Muse warten oder auf die Inspiration, um loszulegen. Was aber sicherlich hilfreich ist, das ist der Austausch mit anderen. Das muss oder sollte nicht unbedingt die eigene Doktormutter oder der eigene Doktorvater sein. Da sind die Hemmungen sicherlich viel zu groß. Aber wenn man Kolleginnen hat oder Kollegen, mit denen man sich vertraulich austauschen kann, dann hilft das bei der Entwicklung des eigenen Textes ungemein. Und am Ende wundert man sich dann darüber, wie viel besser das Ergebnis ist, und wie weit der endgültige Text vom ersten Entwurf entfernt ist. Mit jeder Überarbeitung wird ein Gedanke im Text schärfer und wird ein Gedanke prägnanter formuliert. Und Dritte lesen einen Text ja immer anders, als man das selber tun könnte. Da fehlt einem einfach der professionelle Abstand zur eigenen Arbeit. Die eigene Betriebsblindheit oder vielleicht besser gesagt Textblindheit verhindert ja, dass man erkennt, wo ein Gedanke nicht zu Ende formuliert ist, wo etwas unklar ist wo vielleicht etwas gekürzt oder wo etwas ergänzt werden sollte. Ich könnte jetzt noch mehr über das Schreiben als Handwerk reden und darüber, wie man an seinem eigenen Rechner eine entsprechende Werkstatt einrichtet, somit Pomodoro-Timer, Schreibprotokoll und so weiter und so fort. Aber ich will mit einem guten Tipp oder einem guten Wunsch ähm, meine, meinen Beitrag beenden beschäftigt euch mit englischsprachiger Fachliteratur zum wissenschaftlichen Schreiben. Diese Bücher sind meinem Eindruck nach oft viel praxisnäher geschrieben als alle Fachliteratur, die man zum wissenschaftlichen Schreiben in Deutschland findet. Und wenn man es dann schafft, jeden Tag 20 oder vielleicht 30 Minuten ununterbrochen Text zu produzieren, wird man sich zum einen über die Menge an Output wundern und zum anderen, und das ist sicherlich viel wichtiger im Rahmen der Promotion, wird man mit einem solchen Ergebnis seinen eigenen Arbeitstag viel zufriedener abschließen können. Hallo, ich bin Kalle Haus.
2: Ich habe über Konferenzen promoviert und arbeite jetzt als wissenschaftlicher Berater bei der VDI, VDE IT in Berlin. Ich möchte von meinen Erfahrungen in der Promotion berichten ähm, und möchte den folgenden promovierenden Generationen dadurch äh, ja, Impulse geben, Mut machen, Wissen transportieren, so wie das hier eben auch in dem Projekt ähm, im Vordergrund steht. Und dazu möchte ich sehr gerne beitragen. Also, was ich gerne früher gewusst hätte... Ähm, vor meiner Promotion beziehungsweise auch während meiner Promotion. Also zum einen wären da einmal die ganz banalen Dinge, die sich eher so auf äh, auf ja fast schon formale Aspekte beziehen. Also, dass man zum Beispiel, oder ich hätte gerne vorher gewusst, ähm, wie das eigentlich formal abläuft. Also, dass man so eine Promotionsvereinbarung gegebenenfalls braucht und wie das eigentlich ist ähm, mit der Anmeldung und und so weiter und so fort. Das habe ich zumindest so ein Stück weit unterschätzt am Anfang. Ich habe mir das so vorgestellt, ich fange da einfach an mit meiner Fragestellung und schreibe dann ein paar Seiten und ähm, nebenbei mache ich dann dieses Formale. Aber Vorsicht, ähm, denn äh, hier sollte man, also man sollte tatsächlich sich die Promotionsordnung runterladen, auf den Schreibtisch legen und dann immer wirklich von vorne bis hinten durchlesen und jeweils abhaken, welche Punkte man bereits schon erledigt hat. Ja, So trivial, wie das klingt, aber das ist ganz wichtig, das ist, gehört zum Prozess des Promovierens dazu, dass man sich also quasi zu jedem Zeitpunkt im Klaren ist darüber, wo man auch auf der formalen Seite steht, ob man bestimmte ob es bestimmte ähm, zeitliche äh, Dinge gibt, die man im Blick behalten muss, Abgabetermine und so weiter. So, dann ähm, hätte ich gerne auch vorher gewusst, wie kompliziert Literaturverwaltung sein kann. Ähm, Literaturverwaltung kann einen an den Rand des Wahnsinns treiben. Ah, jetzt klingelt gerade mal das Telefon. Kalle VDI, VDI, hallo. Hallo Silvia, ähm, ich, du, ganz kurz, kann ich dich zurückrufen? Geht, geht. Ich rufe dich gleich zurück. Ich rufe dich mal zurück. Ich stecke mitten in einer Sache. Nein. Hm? Ja, nach vier. Alles klar. Danke. Tschau. So, Entschuldigung. Wir waren bei Literaturverwaltung. Also ich hätte gerne vorher gewusst, dass Literaturverwaltung sehr anspruchsvoll und sehr kompliziert sein kann. Unbedingt vorher darum kümmern und Literatur während, der, während des Schreibens schon immer ähm, verarbeiten. Also das heißt, im Literaturverwaltungsprogramm ähm, hinterlegen. Und zwar am besten auch gleich so, wie es äh, wie, wie die Vorgaben sind. Also, wenn man hinterher äh, die Literatur erst macht, nachdem man den Text verfasst hat, dann bricht also alles zusammen, glaube ich. Ja? Das Gleiche gilt auch für das Formatieren des Textes und Abbildungen und Tabellen. Ja, also unbedingt viel, viel Zeit einsparen. Das hätte ich gerne auch vorher gewusst, dass das also sehr viel Zeit in Anspruch nehmen kann. Ähm, was ich auch gelernt habe und was mir vorher auch so niemand so gesagt hat, ist, dass ähm, auch Lektorinnen und Lektoren nur Menschen sind, die Fehler übersehen können. Ich hatte also sehr hohe Anforderungen an das Lektorat. Ähm, und die waren möglicherweise sehr unrealistisch. Also ich hatte mir da, äh, ja, in Gedanken hatte ich mir das so vorgestellt, dass die Lektorin, der Lektor dann sich das nochmal anguckt und dann also alles nochmal glatt äh, zieht und den Text nochmal hundertfach besser schreibt. Dem ist natürlich nicht so. Ähm, heutzutage ist das äh, sollte man da schon sehr viel Wert darauf, gleich beim Schreiben Wert darauf legen, dass das ein sehr guter Text ist. Und nicht zu so viel darauf hoffen, dass ähm, Lektorinnen oder Lektoren oder andere diesen Text verbessern. Der wichtigste Punkt, zu dem ich ähm, zum Schluss kommen möchte, ist, ähm, dass man nie vergessen sollte, dass die Menschen um einen herum, die also äh, einen während dieses Promotionsprozesses begleiten, das können Freunde sein, das ist die Familie, die eigenen Kinder, dass die immer wichtiger sind als die eigene Fragestellung. Das ist, glaube ich, der zentralste Punkt überhaupt. Das hätte ich gerne auch vorher gewusst, dass das so ist. Liebe Promovierende, glaubt mir, es ist so. Ähm, keine Fragestellung der Welt kann so wichtig sein wie die Menschen um einen herum. Ähm, und ja, ne, also man muss sich so vorstellen, die Familie, die eigene Familie, eigene Kinder und, und Partner und Partnerin, die machen also Abstriche oder müssen Abstriche machen bei der Verfügbarkeit der Zeit und stellen gegebenenfalls auch ihre eigenen Bedürfnisse hinten an und halten einem so den Rücken frei. Und das, ist eine, eine, also das sollte man immer sehr hoch wertschätzen. Und keine Dissertation der Welt ist es wert, dass zum Beispiel die eigenen Kinder sehr stark darunter leiden müssen. Ja? Also so wichtig kann keine Fragestellung sein. Man muss sich immer vor Augen führen, dass man mit der Dissertation einen, einen sehr winz, meist zumindest einen sehr winzig kleinen Wirklichkeitsausschnitt beleuchtet ähm, und zu einem, also ein, ein, ein winziges Zahnrädchen im Wissensgefüge äh, äh, produziert. Ja? Ähm, und möglicherweise gibt es auch die eine oder andere Dissertation, die ähm, da wäre die Welt auch nicht zusammengebrochen, wenn, wenn sie nicht geschrieben worden wäre. Aber natürlich soll man so nicht an die eigene äh, Dissertation herangehen. Die eigene Promotion ist natürlich immer die wichtigste. Ähm, das ist auch gut so, dass das so ist, dass man diese sozusagen diese Vorstellung hat. Aber nie vergessen, es gibt Menschen um einen herum, die einfach mal noch mal wichtiger sind. Gut, und den Blick eben für das wirklich wichtige, für die wirklich wichtigen Dinge im Leben nicht zu verlieren und trotzdem eine gute Arbeit zu schreiben, das ist tatsächlich die größte Herausforderung während der Promotion. So, ja, soweit von mir. Ich hoffe, ähm, ich konnte ein paar gute Tipps geben und ein bisschen Mut machen. Ja, bleibt dabei und äh, ähm, toi, toi, toi.
3: Mein Name ist Eike Hebecker. Ich arbeite bei der Hans-Böckler-Stiftung, dort im Bereich BewerberInnenauswahl, also an der Stelle, wo man auch Stipendien für Promotionen bekommen kann. Ich selbst habe vor längerer Zeit promoviert zum Thema die Netzgeneration Jung der Informationsgesellschaft. Am Titel hört man schon, das ist ein paar Jahre her. Das war so um die Zeit der Jahrtausendwende und da habe ich die Frage verfolgt, ob sich mit neuen Medien vielleicht auch sowas wie eine neue Generation ausbildet. Damals konnte ich das auch schon mit dem Stipendium bestreiten. Und als ich dann äh, fertig war, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, Mensch, ja, jetzt nach dieser Zeit, weißt du endlich, wie das geht mit dem Promovieren, wo du das geschafft hast? Und die Frage, die wir hier jetzt haben, ist so ein bisschen die, äh, was kann man denn eigentlich weitergeben an äh, wertvollen Informationen? Oder kann man das eigentlich schon vorher wissen, was einen erwartet bei der Promotion? Und ich bin der Meinung, nein, das kann man eigentlich nicht wissen. Weil die Promotion ist doch ein Prozess, der in gewisser Weise ähnlich ist, aber doch auch individuell gestaltet ist. Der hat seine Höhen und Tiefen. Und gerade die äh, Tiefpunkte, man kann das vielleicht auch Krisen nennen oder Herausforderungen, sind Punkte, an denen sich dann äh, oft etwas äh, entscheidet, wo man was verändern muss, wo man Entscheidungen treffen muss, wo man vielleicht in der Sackgasse gelandet ist und äh, einen anderen Weg äh, finden muss. ist sicherlich hilfreich, wenn man sich da austauscht, wenn man sich mit anderen Promovierenden austauscht, wenn man sich mit den Betreuerinnen austauscht. Ähm, das sind alles äh, gute Punkte, die man da äh, berücksichtigen kann. Aber ich bin der Meinung, man muss ja im Grunde diese Hindernisse dann ein Stück weit selbst bewältigen, weil das sind so Punkte, an denen man auch beginnt, was äh, zu lernen oder nochmal zu lernen, wie man solchen Forschungsprozess äh, selbst gestaltet, wie man ihn über so eine lange Strecke auch äh, erfolgreich beenden kann, ähm, wie man aus Fehlern lernen kann und vor allen Dingen auch äh, sich so ein bisschen dann, äh, ja, selbst ermächtigt und ähm, ja, dafür steht, dass man dann auch selbst seinen Forschungsprozess letztendlich verantwortet und am Ende auch die Ergebnisse und Erkenntnisse gegenüber anderen verteidigen kann. Das sind wichtige Punkte, die würde ich euch gerne mitgeben. Also freut euch auf eure Krisen, äh, tauscht euch gut aus, vernetzt euch ja und trefft eure Entscheidungen. Und dann äh, werdet ihr sicherlich für euch individuell den richtigen Weg finden und auch äh, erfolgreich zu Ende
4: ich bin Katrin Gürgensohn, ich bin Professorin für Schreibwissenschaft an der SIH Berlin University of Applied Sciences. Ich lehre im Studiengang kreatives Schreiben und Texten und forsche in der Schreibwissenschaft. Promoviert habe ich über autonome Schreibgruppenarbeit an der Hochschule mit einer empirischen Studie, für die ich nach der Grounded Theory Methodologie gearbeitet habe. Was ich gerne früher gewusst hätte, ist, wie sehnsüchtig ich heute auf die Zeit meiner Promotion zurückdenke. Es ist so ein Luxus, sich so lange und so ausgiebig mit einem Thema befassen zu dürfen. Das habe ich im Berufsleben bisher nie mehr erlebt, auch nicht bei meiner Habilitation. Deshalb mein Tipp, schauen Sie nicht immer nur auf das Ziel, sondern genießen Sie den Weg dahin auch. Helfen können Ihnen beim Genießen Struktur und kleine Rituale. Fangen Sie jeden Morgen um die gleiche Zeit an, machen Sie pünktlich und wirklich Feierabend, arbeiten Sie nicht an den Wochenenden. Sie werden trotzdem genauso viel schaffen wie andere. Beginnen Sie jeden Arbeitstag mit einer Viertelstunde Zeit, um nur für sich selbst ein Journal zu schreiben. Und nehmen Sie diese Viertelstunde auch an Tagen, an denen Sie sonst keine Zeit haben für die Promotion. Einfach, um den wichtigen Platz zu ehren, die Sie in Ihrem Leben einnimmt. Viel Vergnügen!
5: Mein Name ist Xenia Stolzenburg. Ich bin Coaching für Nachwuchswissenschaftlerinnen, lebe in Marburg und war vorab lange Zeit in der Wissenschaft tätig. Ich habe in Kunstgeschichte promoviert zu einem Thema, das sich mit der Ausstattung und Funktion von mittelalterlicher Architektur, insbesondere Kirchenbauten, auseinandersetzt. Das war mein absolutes Herzensthema. und Das war gut so, denn das hat mich dadurch durch viele Krisen tragen können. Ich hätte gerne vorab gewusst, dass ich bei Abgabe meiner Doktorarbeit zu einem anderen Menschen geworden bin als zum Start und vor allen Dingen auch währenddessen, wo ich manchmal nicht weiter wusste, wo ich überfordert war, wo ich Hürden vor mir gesehen habe, da gab es erstmal kein Drüberkommen gefühlt. Und dann habe ich aber gelernt, indem ich ganz, ganz kleinen Schritten weitergegangen bin, doch, ich habe Fähigkeiten in mir, von denen hatte ich von Anfang an keine Ahnung. Das ist etwas, was ich euch auch mitgeben möchte. Ihr seid auf dem Weg, werdet ihr zu einem anderen Menschen. Ihr wachst daran. Ihr werdet immer besser darin, ähm, mit dem, was sich euch konfrontiert, um, äh, umzugehen. Eines Zweites hätte ich gerne vorab noch gewusst. Und zwar, dass es okay ist, sich mit der Wahl seiner Betreuerin Zeit zu lassen. Die Wahl meines ersten Betreuers war gut, die meines zweiten hat mir nicht gut getan und mich während der ganzen Zeit meiner Dissertation noch sehr belastet. Und ich hätte gerne gewusst, dass ich frei bin, neu, eine neue Wahl zu treffen. Das habe ich mich lange Zeit nicht getraut. Erst drei Tage vor Abgabe der meiner Doktorarbeit. Und das war dann ein Befreiungsschlag für mich. Ich möchte euch mitgeben, außerdem, dass wir, wenn wir unseren Weg mit Freude gehen, auch wenn es gerade wirklich richtig schwierig ist, immer doch noch die Freude finden, es immer leichter wird. Und so wir in der Lage sind, Hilfe zu, zu, entdecken, wo wir vorher überhaupt gar keine Ahnung von hatten. Viel Erfolg euch und viel Freude.
0: Danke fürs Zuhören dieser Episode des Coaching Zone Podcast. Jeden Sonntag, was ich gern früher gewusst hätte. Wenn du Promovierte kennst, die Lust haben, bei diesem Podcast mitzumachen, sich mit einer Sprachnachricht zu beteiligen, dann sag gerne Bescheid, sag ihnen Bescheid, sag mir Bescheid, weil ich brauche nämlich für dieses Jahr 250 Promovierte, so hatte ich mir das vorgenommen. Es ist ein bisschen schwieriger, als ich gedacht habe, aber solange ich noch Sprachnachrichten bekomme, gebe ich nicht auf. Wenn du die Arbeit an diesem Podcast finanziell unterstützen möchtest, geh auf die Seite coachingzone-wissenschaft.de slash podcast. Da gibt es einen Spendenlink. Ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder einschaltest.